0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo episodio de Viajeros del Sonido, su programa pseudointelectual intelectual, musical, melómano, mamador favorito. Yo soy Omar. Yo soy Beli. Y hoy tenemos un episodio especial, aquí siguiendo también con la temática un poquito heavy que ya tenemos con el Lightbulb Sun. Este, esperamos que si lo hayan escuchado, por pues cierto, porque no tiene muchas escuchas, o sea, sea. <risa> este, hoy tenemos un especial de Alice in Chains, esta banda de grunge norteamericana, emblemática de... Los años noventas, una, una de las bandas más grandes de ese movimiento incluso O oh, no el, ese es tu programa, tú, tú, lo, tú lo propusiste
1: <ríe> Sí, bueno pues es una de las cuatro grandes del grunge por así decirlo No sé por qué les encanta poner cuatro de las grandes de todos los géneros Pero en este caso también son cuatro El álbum que vamos a checar esta vez es Dirt, un clásico de los noventas Está es un álbum cuatro veces platino o sea es bastante famoso mm-hmm. y por qué volvemos a cubrir un álbum tan famoso bueno siento que pese a su fama y pese a que es una banda muy conocida o sea no es que sea una banda underground que nadie conozca siento que de todos modos de estas cuatro grandes del grunge es la que menos atención
0: tiene y pues creo que merece más atención Sí, pues de hecho justamente pues yo que no, no si tan metido en el grunge y todo esto, no, no ubico tanto de estas bandas y tampoco hace mucho tiempo que escuchaba tanto Sí, definitivamente Listen Chains era de las bandas que raras veces escuchaba o veía por ahí, o sea siempre es Nirvana, 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 Nirvana. Y un poco de Pearl Jam Ah, Pearl Jam, exactamente, Pearl Jam, Nirvana, su marca favorita de ropa, Nirvana, este un poquito también de Soundgarden, muy poquito y por ahí de vez en cuando mencionan Alice in Chains o algo por el estilo, es que a lo mejor y si sí pegó Dentro del foco mainstream, pero de cierta manera No terminó como que quedándose Tan, no sé Como tanto en la memoria colectiva como lo fue Nirvana
1: Supongo que tiene que ver también con el hecho De lo pesados que eran, por ejemplo Yo creo que en, en, en Lugar de escuchas, obviamente además más escuchada más mainstream era Nirvana Después Pearl Jam después Song Garden y después y hasta el final Alice in Chains y si te das cuenta, uh-huh. también Nirvana es la más como ligera de esas cuatro bandas y Alice in Chains es la más pesada, entonces sí, como que tiene, tiene ese sentido, porque son Garden aunque también son muy heavy, tienen muchos singles, muchas cosas que también son bastante soft, entonces creo que
0: se, se nivela más en ese sentido. Um, hace poquito cuando Cuando estamos pensando este álbum Investigando y todo esto, me acordé demasiado del meme de Black Old Sun Que me habías mandado de Oh, you're gonna make me come <risa> <risa> muy Ah, bien, ¿no? muy bueno, muy bueno meme. Sí. Y este, digo También entre memes o cosas Por el estilo que se vean, por ejemplo De Alice in Chains o algo, digo, los memes siempre Como fuente de distribución De divulgación musical, pues, pues No tanto, lo, lo único que vi hace poco fue Cuando estaba de moda poner I make an album, the concept is Heroin, con respecto al Dirt ah, sí. a la a la, temática, a la temática lírica que va a abordar Y todo esto que ya iremos viendo ahorita Y pues bien, este como podrán imaginarse También no, no es full de, de las cosas que yo descubría Y que yo encontraba, digo, porque saben que son mis gustos son súper sabecitos Etcétera, de hecho del grunge Pues de lo que yo consumía era Nirvana, por así decirlo, yo llegué a escuchar Bastante el Nevermind, de recién porque Como ya lo he platicado en otro episodio Estaba así súper pegado a que quería Encajar con el sonido heavy, pues porque Ah, no, manches, Nirvana es super heavy y, y pues cómo no. De hecho en alguna ocasión que salí con una chica, este se llevó una camisa de Nirvana porque se ve como que ya estaba escuchando esas cosillas por ahí. Y así de, ah, qué chido, traes una camisa de Nirvana. Y este, Simón, me gusta. Y así de, no, pues, ¿qué te parece en Bloom? Y se queda así que hace como... Le
1: aplicaste inconscientemente el, el dime tres sí, roles. Sí, 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 sí. No, pues obviamente, pues, como no se
0: ubicó en plumas, es de las dos, tres roles más conocidas. No, pues no lo ubico. Ah, ¿y qué tal esta? No, tampoco. ay yo es que incómodo, Dios mío. ¿Y pues qué te gusta? Pues. Smell like Teen Spirit está perra y Yo, ay, Dios, no! No, no. Nombra tres canciones incident, pero desde otra perspectiva. ¿eh? A, a mí me
1: pasó, pero con Misfits. Ya ves que también la marca de ah, ropa. Sí, uh. sí. Este, y un amor traía una de esas. No recuerdo cómo estuvo la conversación, pero le empecé a decir como cosas de la banda, porque estábamos conversando. Y, y ella en algún momento, como que se quedó con cara de WTF y dijo, como, no es una marca de ropa, pero legítimamente lo preguntó Sí, oh, dijo,
0: Dios! No mames. Ay, Dios, yo, entre las dos yo preferiría Misfits O sea, la cara me gusta más que la de Nirvana Sí, el logo sí.
1: me gusta más Aparte siento que tiene más sentido con la banda Porque pues el logo de Nirvana no tiene realmente mucho
0: sentido pues, Una carita sonriente o algo así Digo, Dirás que la música de Nirvana es súper No, loca pero, o pero, algo pero con me refiero que con las
1: con X en los ojos Suena como si estuviera como Stone Como si estuviera drogado Pero con como con marihuana Y pues no, uh-huh. no es, bueno no es la imagen que yo siento de Nirvana, sinceramente
0: Pues drogas no sé qué tanto, qué tanto profundidad En entrado Nirvana y otras bandas, pero comparado con Alice in Chains, digo, no sé, o sea, ¿No? dudaría bastante, ¿eh? No, o
1: sea, los 90 estaba llena de heroína, todas todo sí. las cosas.
0: y pues bueno, este, aquí hablando, eh, tú, Eli, platícanos un poquito de qué es el grunge, qué es, este sí, género bueno, y todo, antes hablar es de
1: Antes de hablar de la banda como tal, hay que adentrarnos un poco al grunge. Como ya habíamos dicho un poco en el video de Britpop, siento que aquí es lo mismo, el, el grunge tiene como. La gente tiene problemas al reconocer qué es grunge y qué no. O sea, en esa época, sobre todo, lo que era como finales de los 80s y 90s, y, y inicios de los 90s, siento que todo lo que salía de Seattle lo consideraban grunge, aunque no tuviera nada que ver. O sea, supongo que dentro de un movimiento, si lo quieres ver así, podrías decir que sí, pero musicalmente, pues... Es que no, no uh-huh. era tanto como el
0: Britpop porque el Britpop era casi como de si sale de Inglaterra ya es Britpop casi, casi. Entre por, comillas por eso, pero era, era como
1: bandas que no tenían nada que, que ver con Britpop, incluso vi, vi, sí. he visto gente que clasifica Radiohead como Britpop. Así sí, así como lo comentado. Y aquí uh-huh. también hay gente que pues clasifica bandas que ni al pedo con el grunge, uh-huh. pero es que también aquí hay que ver el hecho de que el grunge que es un sonido un poco más definido que el que el Britpop porque es un sonido, no solo un concepto. Uh-huh es algo que se puede aplicar en otras cosas. Por ejemplo, puedes decir que Smashing Pumpkins tiene algunas canciones con un sonido un poco más grunge. No es una banda grunge, pero tiene canciones más inspiradas en eso. Mm-hmm. Incluso bandas como Tool, que son de California, no tienen nada que ver con Seattle. Pero por ejemplo, el Undertow y su primer EP tienen muchísima influencia de grunge, aunque no son grunge como tal. Entonces yo lo llamaría más un sonido, o sea, no necesariamente tienes que ser de Seattle para tener ese sonido, pese a que así es el sonido de Seattle, de hecho, ahí tienes, pues, por ejemplo, gente como Eddie Vedder, que ni siquiera es de Seattle, el tipo es de Illinois, está más cerca de Chicago, como Billy Corgan, que de de esta gente en en Seattle, (risa) o
0: sea. Sí, dicho, aquí justamente hay que hacer el paréntesis con The Smashing Pumpkins, yo justamente lo mencioné bastante como si fuera grunge como tal, pero no, o sea, está dentro del sonido, tiene características y todo esto, pero no es puro como el de Alice in Chains o como el de... Este, no sé, Pearl Jam Inclusive Sí,
1: es que en esa época era difícil Pues no tener la influencia de, de, del grunge Porque era grandísimo en, en los noventas En Estados Unidos, pues era lo que se escuchaba O sea, así como suena ahorita como raro Que fuera mainstream, era muy mainstream Entonces pues la gente Lo consumía muchísimo y lo usaban todo eh, ¿Cómo nació Este género? Por así decirlo, pues En Seattle al parecer No sé si esto sea Pues muy actual o no, pero es una ciudad, bueno, es una ciudad del norte de Estados Unidos y llueve muchísimo, todo el tiempo está lloviendo, todo el tiempo, Mm entonces la misma gente de ahí cuenta, por cierto hay, hay un documental muy bueno sobre esto pero no recuerdo el nombre, de hecho entrevistan a gente de la escena y esta gente cuenta que pues... No podían salir a hacer absolutamente nada porque todo el tiempo estaba lloviendo y era un ambiente pues bastante depresivo, todo el tiempo estaba gris, todo el tiempo estaba lloviendo, o sea, no podía salir para nada, entonces lo único que hacían era quedarse en su casa y tocar cosas, o sea, tocar instrumentos o, o... pues solo estar en su casa deprimido Y de hecho por ese tipo de climas De problemas de clima es que no había tampoco Casi bandas, casi no había bandas que fueran Allá o festivales de música Entonces pues aunque salieran es como güey No hay nada que hacer, no hay nada, no hay nada que ver sí, de
0: cualquier forma. Entonces
1: gracias a esa Por toda la pues Solicitada demanda que había Empezaron a surgir muchísimos Grupos, bandas locales de Seattle Y empezaron a hacer este movimiento ya había algunas bandas consolidadas, como Melvins, que es básicamente la inspiración de... de, de, de o sea, es, es un pilar muy grande para el sonido grunge. Es un sonido como muy sucio. O sea, pesado o no muy pesado, depende de la banda, pero es un sonido como sucio.
0: Sí, o sea, y justamente sucio no precisamente a lo mejor en cuanto a elementos noise o cosas por el estilo. Digo, esto no sonaba a Sonic Youth o algo por el estilo que estuvieran haciendo por la época. Que si bien Sonic Youth de cierta manera terminó como que... Mm, adelantándose, influenciando Algo del sonido grunge y todo esto No sonaban así de ruidosos O de algo por el estilo de Confusion y Sex o algo. No, no, Sí, no, es que
1: no, no era como ruido Que no fuera parte de la música Sino como que era que la música sonaba Como sucia, o sea, comparándolo un poco Muy Con pesado. el metal, por uh-huh, ejemplo sí, eh, eh, Metallica Que era como pues, un poco más cercano a la época Metallica suena pesado En esa época uh-huh pero suena como pues, definido, o sea, donde suenan los, los acordes con distorsión a donde suenan los palm mutes, y siento que, por ejemplo, en el grunge suena más como todo, todo abierto, sin tanta limpieza, sin tanta como construcción, como pues, eso, más sucio, más
0: raw, por así decirlo. Sí, en cuanto a la producción y también recursos por ahí, ¿no? Uh-huh.
1: Sí, y pues bueno, nacieron muchas bandas así, y pues de tanta influencia nació el sonido que, de vuelta, es difícil de... de um, ¿Cómo se dice? Definir el sonido porque pues si nos damos cuenta en las cuatro grandes bandas que ya mencionamos, todas suenan diferente, todas suenan bastante diferente, o sea Nirvana suena más como a punk, eh, Alice in Chains suena a metal por completo, metal. No, es,
0: lo más, es lo más cercano al metal en realidad, ¿no? que sí, pero es
1: eso, o sea, también creo que ese es un problema al momento de, de, de recomendar bandas porque siento que muchos tienen el acercamiento nirvana. En Entonces, cuando escuchan algo aparte de grunge, lo que me imagino que, que quieren o que, o que esperan es que, es que suene nirvana y es como, no, es, es, es difícil de definirlo. Hay gente que lo pone como si fuera una mezcla de punk y de, y de metal, pero sí, está un poco raro porque, bueno, para mí una mezcla de esos dos realmente sería como el trash metal. Entonces aquí más bien es como... Suena, más pe- suena muy pesado Para ser punk, pero suena muy ligero
0: Para ser metal, o sea, mm. es como una mezcla Pero más para ese sentido Sí, digo, y también dentro de este Contexto, ahorita que mencionamos un poquito Nirvana Haciendo algún comentario sobre, aquí Disculpen que nos adelantemos, pero pues Es probable que no tenga especial Nirvana <risa> Ya estamos haciendo el especial de Grunge Con Alice in Chains, Ajá. es un álbum de que se ha hablado Muchísimo del, tendremos que hablar del Nevermind, y este Aparte de que pues no somos Particularmente fanáticos de Nirvana eh, tanto de nuestros gustos personales como a lo mejor y objetivamente a lo mejor podríamos decir algo al respecto, no nos vamos a basar tranquilos, o sea, sí. este, pero pues eso sí, digo, ellos tienen su mérito porque popularizaron de mucha manera o sea, y, y, y ayudaron a que se diera a conocer muchísimo el sonido grunge aunque no, no hayan sido principalmente los que los hayan inventado y en que... Aunque algunos les lo intenten poner como de esa manera Como de un pedestal gigantesco de Nirvana no es todo para el grunge como parecido. Sí, el estilo.
1: Sí, ese es un problema, o sea, realmente lo que hizo Nirvana Fue hacerlo mainstream Hacerlo totalmente como que se escuchara Aquí y en China, pero No inventaron el sonido, de hecho es una Son banda, son de las bandas que salieron como Entre la mitad y el final del movimiento O sea, antes de ellos ya estaba Melvins, antes de ellos ya estaba Green River, ya estaba Mudhoney, ya estaba Son Garden Que es de las cuatro grandes, uh-huh. o sea no, no inventaron nada realmente. De hecho, Melvin les grabó su primer como trabajo, entonces no, no inventaron Bleach, el Grunch. Uh-huh. No sé si Bleach o un EP o, tiene un EP antes, ¿no? ¿O no no sé seguro,
0: fíjate. Yo voy yo con el Bleach como su primer disco. Ah, entonces
1: uh-huh. creo que. No, sí, el Bleach es su primer disco, pero no uh-huh. sé si tiene material antes. Entonces, o es el Bleach o, o es otra cosa. Pero el okay. chiste es que uh-huh. este Boss Osborne quería, quería producirles algo a estos güeyes. Uh-huh. Bueno, ya quitando eso de, de en medio, pues sí, o sea, es, este sonido como medio punk y medio pesado. También aquí, aquí radica mucho el, el, la influencia de las bandas que, que tenían en ese tiempo. Por ejemplo, las bandas que se, se iban más a lo heavy metal, como son Garden Ores Chains, tenían, se notaba muchísimo la influencia de, de Tony ayomi de Black Sabbath, sobre todo en las guitarras. Tienen mm. riffs muy a lo Black Sabbath, muy muy a lo Black Sabbath y en casos como Nirvana pues se nota más influencia de punk y otras cosas, o sea yo normalmente definiría, o sea se nota mucho que Kurt o, o pues, los miembros en general de Nirvana eran, se basaron mucho en sonido como de Sonic Youth y de Pixies y más tarde un poco en Mod Honey porque suena totalmente a eso, la mm.
0: verdad. Sí, tengo que decir que creo que citan muchísima Pixies Nirvana, sí a muchísima Pixies como sus influencias pues muy es,
1: cercanas. Sí se nota y pues Todas las bandas que mencioné fueron antes de ellos, entonces yo creo que sí se basaron un poco en eso Te digo sí Yo creo que si las juntas, pues sí suena eso, la neta uh-huh. entonces
0: Digo, ¿se, se va notando como ese, esa evolución musical, o sea, donde terminan desembocando como las corrientes musicales de los ochentas Digo que, de cierta manera, como que es inesperado que hayan llegado a un público tan grande y tan mainstream en la juventud, especialmente porque... Este, digo, tomando en cuenta de la música que tan synth pop Y todo lo que se hacía en, en los 80 sobre el punk, el post-punk inclusive Este, y la música disco, o sea, y era como Y de repente explota este movimiento Gracias de cierta manera también a MTV Y a todo esto que terminó dándole una identidad a la juventud, ¿no?
1: Sí, también yo creo que fue como este tipo de movimiento en el que no, no no un revivir del punk en el sentido musical, pero sí en la actitud. Yo creo que este movimiento uh-huh. fue lo que más atrajo a, sobre todo, a músicos, de que era una, era una actitud como muy, este ¿Cómo se dice? Muy auténtica
0: Muy punk ¿eh? Ajá, literal,
1: sí, suena mamón, pero de verdad, o entonces sea, era muy auténtico no, no estaban, nadie de ellos estaba como pretendiendo, güey, vamos a ser famosos, vamos a ser bandas de rock Al contrario, ellos sabían que nadie iba a hacer nadie los iba a pelar nunca Pero, güey, pues queremos escuchar música, queremos, pues, no morirnos, este, este, como del, del medio, pues, o sea, queremos, este, estar escuchando, queremos, este, tener como Movimiento musical uh-huh. aquí Y pues nace de una necesidad realmente O sea, es, es, es admirable incluso ver este tipo sí, de cosas
0: digo, t- tampoco es como que se hayan muerto Los géneros en, de los cuales se deriva Como lo fue el heavy el metal, por ejemplo O como lo fueron también el punk Porque pues, inclusive tenemos a, a, este, a Green Day Sacando el Dookie, también en los noventas sí, a... sí, el
1: resurgir del punk en el 90 Que pues...
0: Sí, o sea, fue, fue, fue inclusive como no, no iba como de la mano completamente del grunge Pero de cierta manera siento que sí preparó A la audiencia a una nueva interpretación del punk o algo por el estilo. Que por cierto, yo cuando comencé escuchando, por ejemplo, bandas como Green Day, que también yo estaba así de, wey, qué heavy, escuché Green Day. Entonces, <risa> que me da en esa época <risa> porque no me di cuenta. <risa> y este. Y también era como, después escuchaba punk auténtico de los ochentas o algo por el estilo de, de lo primero era como, es ni de chiste, ¿por qué lo ponen en la misma categoría? O sea, la actitud o algo, nada, nada que ver con Green Day o algo por el estilo. Pero no, digo, también eran los noventas y era una época tan caótica, juvenil que no sé, digo, y que estaba tan, tan ampliada en muchísimos aspectos, no era nada más dentro de la música y también pues no sé cómo se veía, inclusive como en la animación, como las cosas que sacaban Ren Stimpy, o las cosas que sacaban la Liquid Television de MTV, que también era como no sé, era como una época rara, juvenil, experimental o sea, muy interesante eso sí, pero que de cierta manera como que no se anticipó a la gente no, no no desde a partir de los 80 como que estaban como No esperábamos algo así, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Sí, fue un cambio
1: bastante radical, la verdad, o sea, ese cinismo noventero, o sea, no no tenía como como de dónde salir realmente, entonces supongo que es lo lo raro, pues, o sea, Mm. fue como literal entrar sin previo aviso, está raro eso, y pues hablando un poco más de la banda dentro de... De, de este movimiento Alice in Chains se formó por eso de los fin- a finales de los ochentas, no me sé las fechas realmente, uh-huh. no soy historiador banda, pero su primer este, trabajo no salió hasta los noventas en el facelift. Facelift, uh-huh. no, eh, portada, ¿eh? me gusta bastante. Sí, está sí. bastante bien. Está estético. Literal. <risa> está, está feo
0: pero está chido.
1: <risa> y la formación de la banda surgió porque Ah, está raro, este Lane, Lane Staley tiene una banda tipo como glam metal, de sí, hecho se llamaba Alice N, pero como como Guns N Roses, Alice and ah. Chains, y creo que Jerry Cantrell acababa de llegar a, a, a ahí pues a donde están, a, a esa parte de Seattle donde vivían supongo, y no tenía con quién quedarse y el Lane fue como que ah güey pues quédate donde yo vivo, no hay pedo, o sea no te conozco pero tú quédate, sí, bueno. y ahí se empezaron a conocer y aunque, aunque Jerry tenía su propia banda terminaron como uniéndolas, no sé de dónde sacaron el sonido, supongo que es porque lo que venía, se venía haciendo en Seattle. Pero pues es un cambio muy drástico de glam metal a, a, a el grunge que terminaron haciendo. De hecho, es, es un caso chistoso. Se me hace mucho como Pantera también que inició siendo ah, como sí. glam metal y terminó siendo metal pesadísimo, incluso sí, sé, sí. <risa> o sea, Inclusive contemporáneo
0: a Alice in Chains y todo esto.
1: Sí, de hecho eran, eran amigos, pero bueno, eso, ah, ya, eso ya es
0: después. Y también tengo no entendido que eran amigos de. de ¿Cómo se llama? De Slayer. De algunas otras bandas, por ahí no sé si Sí, Metallica. Es, es que
1: por alguna razón hacían muchos tours más que con bandas de. Pues grunge con bandas de metal De hecho, o sea, incluso su segundo bajista Lo sacaron de una gira de Ozzy Osbourne O sea, era el bajista de Ozzy Osbourne
0: oh, y se, y se <risas> Sí, y también parte de, de la canción sin título Ya me estoy adelantando a hablar de las canciones Pero de la canción sin sí, título hecho. Sí, es donde se escucha gritar I'm the Iron Glad, si no me equivoco Sí, Iron I'm, ah. I'm Glad, la, I'm,
1: lo, lo canta el vocalista de Slayer De Slayer, ¿verdad? Sí, como sí. De,
0: okay, sí. Nada más para un interludio de 30 segundos, que es lo que da un minuto
1: (ríe) Está está bien raro Y bueno, en este primer álbum eh, Se ve bastante O sea, es, es música bastante Bien hecha en el sentido de que Pues está bien formada Y es lo suficientemente popular O sea, lo suficientemente como Buena comercialmente Para que vendiera muy bien El álbum, o sea Toda la primera mitad de ese álbum es como muy singles tras single tras single tras single. Y la segunda mitad es como más experimental con otras cosillas, como. O sea, no experimental de, en el sentido de musicalmente, oh, voy a hacer ruiditos o cosas así, sino mm-hmm. experimental para la banda, como que se nota que todavía no sabían exactamente qué querían. Porque de hecho este álbum suena un poquito más entre, o sea, más cercano al heavy metal más, que el grunge. Sí, no, se,
0: ¿Se podría considerar más como heavy metal en realidad? Sí, que es Game que Oscuro. pues por ejemplo,
1: rolas como Sea of Sorrow suena totalmente heavy metal más que grunge realmente. Mm-hmm. Sí. Entonces está, está raro y se nota también muchísimo la influencia de Black Sabbath en rolas como Love, Hate, Love, es muchísimo, esos riffs como muy, muy, muy cercano al doom metal, sin ser doom metal obviamente, con Black Sabbath.
0: Entonces, digo que más que nada esas influencias venían para Jerry Cantrell. Ah, sí, ¿no?
1: es que Jerry Cantrell era básicamente el, la cabeza de de, de de la banda. El guitarrista componía todo e incluso escribía varias letras. O sea, las letras eran entre Lane y Jerry, pero uh-huh. la música, pues básicamente todo, lo hacía Jerry Cantrell. Y considerando que todos ellos están a, a como a la edad de 20, por los 20 en este álbum, es pues, bastante reconocible todo lo que hicieron.
0: Sí, digo también ya, también del contenido de irídico Ahorita lo veremos del Dirt y todo esto Adelantándome, este, como por cierto Wow, <risa> no sé si ya podamos hablar Del Dirt, ya después de esto tienes algo que comentar Del, del Facelit o no
1: Pues no realmente, aunque de aquí viene Una de las ruedas más famosas, Men in, in the Box Pero pues no, no hay mucho Que decir, o sea simplemente les fue muy bien Con este primer trabajo y pues ya estaban Firmando para, para Segundo álbum, que de hecho solo tardó Dos años en salir de diferencia Ajá uh-huh. Y uff, el Dirt
0: El Dirt Cuatro veces
1: platino, ¿qué se puede decir de un álbum así?
0: <risas> Digo, a mí me, personalmente, pues como saben de mis gustos No me gusta demasiado el sonido heavy y todo esto Batallé para agarrarle la onda Para estarlo escuchando y más que nada en estos últimos días Para pues, prepararme para el programa y todo esto <risas> Y eh, pues me ha bastante Digo, inclusive te, puedo guardar varias canciones Y puedo decir, wow, tiene un contenido lírico que me resulta interesante desde el punto de vista de, de cómo trata el concepto de las adicciones, aunque no sé si tú dime si es un álbum conceptual o no. Es o... que es
1: la cosa, o sea, no es eh, los mismos miembros de las bandas han mm-hmm. dicho que no es conceptual, aunque sí tiene como pues muchas cosas este que podrían, o sea, muchos conceptos se comparten, pues. Por ejemplo, de parte de Lane, pues casi todas las rolas son de adicciones y tengo entendido que Jerry no quería que el álbum fuera solo así, entonces puso mm, sí. otras rolas que de hecho sí rompen con con, la, con el concepto uh, completo Musicalmente sí creo que es muy orgánico En el sentido de que todo sí suena como lo que es No hay una rola que digas Güey, esto no suena nada como sí, uh-huh. Y líricamente aunque no todos de drogas per se Sí creo que toda la temática se mantiene O sea, es una temática oscura Que trata no solo de adicciones Sino como de la muerte en general
0: Entonces sí, creo o sea, que, como que de Todos hay... los sentimientos, interpretaciones negativas Que se le da con respecto Autodesprecio, suicidio es, es una cosa así que dices Wow, pues o sea, en cuanto al contenido lírico y que digo, no es como que nunca se explore este tipo de contenido o algo por el estilo en, en las letras, digo. En el en, creo que fue en el 67 cuando se publicó de Velvet Underground, a Nico haciendo una canción sobre heroína, heroin, por ejemplo, mi canción favorita sobre adicciones. Y este, tantos años de diferencia y todo esto, no suena para nada a algo que para empezar no, no es ni de cerca de Velvet Underground las influencias de ellos. Pero con un contenido lírico muy distinto, muy, muy enfocado en, en la mente del adicto. No en hablar justamente de la, de la droga, que en este caso es la heroína. Sí,
1: no, y aquí hay que también ponernos en contexto de que. O sea, tiene estos temas pesadísimos, literal, pero a veces casi ni sutiles en el sentido de, de un drogadicto, pero de, de heroína, alguien que se inyecta, incluso creo que menciona tal cual la acción de inyectarse en algunas partes del álbum uh-huh. y esta música o sea este álbum era sub o sea llegó al billboard o sea estuvo en el top ten o sea se escuchaban a radio en la televisión o sea con este tipo de contenido y con este sonido era como pues un logro bastante reconocible sí, de este tipo de actualmente cosas. Actualmente
0: es que encontrarte con algo así en el radio o algo por el estilo. Pues, no sé digamos. No y en
1: esa época <risa> también eran muy mojigatos O sea estamos hablando de la misma época que tenía a Marilyn Manson como la peor Cosa que le ha pasado a la humanidad pues, O sea <risa> era, eran bastante Quisquillosos con lo que se consumía sí, De fue, todos modos Fue
0: justamente en, en los 90 cuando comenzó ese dilema De que iban a censurar la música Cuando estuvo Frank Zappa involucrado en el congreso Y todo esto
1: no recuerdo lo, lo, el tiempo
0: exacto. Sí, sí, si no me equivoco fue que alrededor del 94, del 95, que el Congreso de Estados ah, Unidos quería... T-
1: tiene sentido porque este álbum no alcanzó a tener la, la parental, la, la, a, o sea, la, la etiqueta. Sí, la etiqueta
0: de la advertencia parental. Este contenido tiene contenido explícito. Sí, según yo no lo tiene. Bueno, al menos mi versión no lo tiene. No. Entonces...
1: Pero sí, o sea, se, notan, se nota, bueno, tiene sentido porque salió después de este tipo de cosas, porque de vuelta pues, eran temas muy serios y era, pues, música súper accesible. O sea, fácilmente cualquiera podía aprender el radio y iba a estar ahí, pues, que tuviera letras así, y era como de, ah, no mames.
0: Sí, aunque también, fíjate, eso es hablando justamente de lo accesible que resulta el álbum y todo, eh, ¿hay, si acaso alguna cosa que no me, que no me termina de encantar es de, en cuanto a como al... Al acomodo orgánico de las frases, que a veces termina siendo como coro, verso, coro, o si no, verso, coro, verso, coro, solo, coro, algo por el estilo, que termina siendo como ciertamente como un poco formulaico, ah, sí, es bastante, como, sí. jugando muy a la segura en algunas de las canciones, de que algunas sí lo rompen como lo no son Sigman, que por cierto es de mis favoritas de, del álbum, y este, no sé, digo, a lo mejor eso sería como algún punto en contra, o sea, como Mantener como una estructura pop Algo muy seguro que digo no, haber hecho algo un te, poco te entiendo pero teniendo en
1: cuenta Que vienen de, de la De vuelta de, de Influencias más que nada de metal uh-huh. Pues todo el metal al menos de esa época era así O sea todo el Black Sabbath era así Y no es como una excusa pues pero Siento que pues tenían su mérito No experimental pero como más creativo En otras partes pero eso sí sus canciones Son como estructuras formulaicas Pero la verdad es que todo el grunge era así Creo que los únicos que sí eran como más de experimentar tanto en afinaciones Como en, en, en tiempos en, en compases compuestos era Soundgarden Pero Sound pues Garden. también uh-huh. Pearl Jammin y Rana Son canciones también súper formulaicas Pues o sea, coro verso, verso coro Verso coro, verso coro.
0: Uh-huh. No pues sí este, Y bueno, pues, no sé, digo, antes de, de Entrarnos muchísimo en el dirt Precisamente tienes algo que comentar al, Con respecto a su otra discografía
1: sí hay, hay que repasar poquito un, un poco de esto Bueno en el Dirt este, Para cerrar un poco ya vamos a vernos Se nota mucho El, el, el como inicio de abuso De sustancias que tenía Lane Staley el, el líder de la banda el Vocalista Muy duro, muy muy duro por cómo se ve Y pues por desgracia De aquí va para peor En las demás cosas mm-hmm. Sí. De aquí, del Dirt, sigue el Jar of Files en el 94. Esto está raro porque um, ellos lo consideran un EP, pero dura un poquito más de un EP. O sea, podría Tenemos ser como. Unos 30 minutos Ajá, Puede ser como un álbum muy corto o un EP muy largo, pero pues no sé, ahí depende cómo lo veas. Ellos no lo ven como un álbum, pero. Hey. Este es bastante recomendable para empezar. De hecho, tiene como un sonido muchísimo más ligero. Uh-huh. Tiene muchas rolas muy conocidas como Nutshell y No Excuses. De hecho hay muchas cosas aquí que salen en el blog porque pues es más lírico, es más tranquilo, no es tan pesado,
0: sí, ajá. vale la pena. noche es muy buena por cierto, si tienen una chance se escuchan, sí. no, me gusta como aquí si rompe coro verso coro o algo así, tiene una estructura un poquito más libre y todo, sí, me gusta bastante sí, ¿Sí? Digo, aparte yo soy amante de lo más tranquilo, es, así que pues, está bien.
1: Sí, aunque no hablo de adicciones como tal, pues sí, no son, no son letras de todos modos como muy alegres, siguen ¿sí? mm. siendo bastante depresivas. Y pues hay que, hay que tener en cuenta que pues en esta época Lane seguía siendo adicto, o sea, su estado de salud iba decayendo cada vez más. Por cierto, un paréntesis, este, eh, perdón, el Dirt fue el, creo que el último álbum donde estuvo, no sé si el Dirt o el Jar of Files fue el último. No, el año
0: fue el Dirt donde estuvieron toda la, toda, la, toda la banda como tal, ¿no? Sí,
1: porque el otro que tenía problemas de adicción, también de heroína, era el, el bajista. Ah, también. Ajá, y, y te digo que lo, lo despidieron en una gira y contrataron al, al bajista que tenía Osiris en ese este no, tiempo. No me acuerdo cómo son los nombres. Creo, creo que el bajista original se llamaba Mike Starr.
0: Mike Starr, exacto. Y, y el
1: nuevo se llama Mike también, pero no me acuerdo cómo se llama. Que ya no es nuevo realmente. De aquí para el Real siguió con Avis en Chines hasta, hasta ahorita, pues. O sea, y aparte los dos eran así tipos con cabello largo y chino. Entonces era como. Creo que mucha gente no, no lo notó. Sí. <risa> no lo sé. <risa> eh. Bueno, el, el estado de salud de, de Lane Seguía cayendo bastante, seguía bajando de peso Para esto también Él tenía una, una novia que era como el amor de su vida Que también era adicta Entonces ahí van todavía más problemas Y más problemas sí. Y digo,
0: todo esto también aquí siguiendo con, con tu paréntesis sobre Lane Este... Y también indagando un poquito en su biografía En su vida y todo esto que se ve tan Como tan atormentado Por el pasado que tenía en cuanto a las relaciones de sus padres entonces digo que él, él mismo llegó a contar Sobre... El efecto que tuvo el divorcio y los pleitos Y aparte la adicción que tenía su, su mismo padre Ah, sí O sea, que termina como arrastrando a él De cierta manera, termina repitiendo la historia de su padre Y todo eso que a quien, a quien Tengo entendido que después volvió a reencontrar Y fue como de, ah, vamos a drogarnos <risa> Este, pero pues, ok, o sea, bien por él Pero de cierta manera como que termina afectándole muchísimo Y termina llevándolo como a todo este problema de adicciones Y de autodestrucción Y que termina pues desembocando en en el final de su vida que fue su suicidio sobredosis en el año de... ¿Fue en 2004, si no me equivoco?
1: No recuerdo el año exacto, pero fue, oh, fue el 5 de abril. Eso mm. todos lo
0: recuerdan. Y que era aniversario también luctuoso de Kurt Cobain. Sí, o sea, se murió sí. en el mismo día. Sí. Y de
1: la misma cosa, bueno, técnicamente de la misma cosa. Pero bueno, eso está un poco más adelante. Mm-hmm. Eh, después del Jar of Flies sigue el disco homónimo, Alice in Chains, o como muchos lo conocen, Tripwith, o el disco del perro para los panas. Sí,
0: este álbum es. Por todo está tan. Ay, Dios mío, no sé. También la de Jar of uh, Flies okay. también está, está muy brutal, o sea, de verdad. Eh, yo me, me esperé algo muy, muy visceral, muy, muy hardcore en esas, en, 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 el, en el homónimo. Sí, en efecto sí, en el of sí. Price, a lo mejor no tanto, pero Dios mío, qué buenas portadas, de verdad, a lo mejor la del Deer no me gustará tanto, ahorita hay un comentario sobre eso, pero la del homónimo, Dios, de verdad es, esa mirada tan triste. Melancólica de que tiene el perro de verdad de los tres pies de o sea, Dios no, no puedo ver. Sí, tío. de verdad, es
1: una portada muy buena. O sea, es, es simple, pero uff, sí, o sea, dan no, el blanco con, bueno, con no, llega, el... no llega a
0: ser edgy en poner sangre o poner cosas crueles. Bueno, eso puede resultar a lo mejor un poco cruel si lo, si lo si lo ven y todo. No,
1: pues es que es un perro sin una pata, pues. O sea, no, no es como que se vea a alguien cortándole la pata o que se da la pata a un lado o algo así. O sea, no, pues es un perro con tres patas mirando directamente a la cámara. O sea, uh-huh. De vuelta sencillo, pero dan el blanco. A mí también me encanta esta portada. Creo que de hecho es. Tal vez me atrevería a decir que es la
0: mejor de, sí. de, de la banda. <ríe> y que continúa también con esa estética que tiene. Este, como ese filtro amarillo, verdoso que tiene. Que también o sea, viene con toda esa, esa estética sucia, medio fea. Que tenía desde el Dirt y desde el Facelift. Y que también tenían otras bandas como Soundgarden. ¿Cómo se llama el, la portada de, de su álbum? Ay, donde aparece Black hole ¿Cómo se llama? El Super sí, no. bueno, Ah, sí, exacto, el Super no también esa, esa portada medio fea medio no sé y que también como que prevalecía en, en el grunge ¿no? por así decirlo sí oye, oh, por cierto también la tengo que comentar sobre la portada del Ten de, de Pearl Jam, ¿no? de, el Versus no la portada del Versus es muy buena pero el Ten es, se me hace horrible de verdad se me hace horrible de las portadas más feas que he visto de verdad Nunca, las...
1: nunca fui fan de sus portadas de hecho por ejemplo sí. a mí me encanta el Yield pero también son portadas como X.
0: <risa> sí es, esas personas juntando las manos así como esto se ve como un, algún tipo de, de portada de ser no es una amiga y de hecho me pasó el edit de una, de una, una banda de rock cristiano o algo por el estilo y lo editó y me lo puso algo así, jóvenes por Jesucristo o algo así. No, eso así queda. Parece que, que te esperas algo heavy o algo así de una portada así. Ay, no, no, de verdad no. Y digo, en comparación con el trabajo de Alice in Chains, en cuanto a las portadas... No, creo que definitivamente le gana. A lo mejor no lo podría comparar con el Nevermind de Nirvana, que es súper mega icónica. Es demasiado icónico, Es la exageradamente icónica. A ver, que, que Tengo que reconocer que es muy buena también.
1: Sí, no, es, es bastante buena. De hecho, mm. no creo que. Pues en general sus portadas no me parecen malas. Incluso. No, pues no creo que todas las portadas que tienen están sí. bastante bien.
0: Bueno, si acaso de la del Injutero, que también tiene esa, esa estética. Es feita, por así decirlo, bueno, a lo mejor Y grunge, vamos a decir No tan sí, Pero bueno, ya, perdón Me, me desvié un poquito del tema porque me recordé Que justamente <risa> tenía que comentar sobre las portadas
1: Está bien, este álbum, el homónimo de vuelta Tripwith, es Más pesado todavía uh-huh, sí. Más pesado, creo que cada álbum Excepto por el LP, iba más pesado para este punto De hecho, con el Dirt Ellos no pensaban que fuera a ser Tan mainstream, o sea, venían de una buena Racha con el facelift Hicieron cosas pues más extrañas musicalmente En ciertas cosas menos accesibles técnicamente Porque aunque obviamente lo puedes escuchar y es accesible En especial si escuchas mucha música Pues para hacer música de radio y cosas así No diría que es lo que uno imagina no. para música de radio Entonces uh-huh. ellos no se esperaban eso Y cada vez como que están tratando de ser más pues pesados Y menos como comerciales en ese sentido Y aquí pues se nota un chingo porque... En el Alice in Chains ya es, suena más cerca todavía del sludge metal que, que pues del grunge incluso. O sea, sus singles de aquí sí suenan un poco más a grunge, pero tienen rolas de plano como sludge factory que es metal
0: de plano, o sea, ya es metal por completo. Sí, ajá. Rush Away, por cierto, de este álbum me gusta bastante. También algunos de los puntos que me gusta de Alice in Chains es de a veces cómo tratan el... El tema de los motivos melódicos uh, okay, sí. por, por ejemplo, digo Cuando, cuando utilizan motivos melódicos es, Se me hace que son un muy buen trabajo y me gustaría que Fueran más melódicos al respecto, o a sea, veces son como que muy No sé, como que juegan demasiado Con con cosas que a lo mejor No hacen tanta melodía, pero que sí repiten Un patrón rítmico sobre una acorde o algo ah, por sí. el estilo este, que predomina muchísimo por ejemplo en el Dirt Que es nuestro, nuestro álbum del que estamos hablando ahorita Pero que también a la hora de trabajar El aspecto melódico de las, de las frases y todo esto que Lo hace muy bien, digo, por, me pregunto ¿Por qué no lo habrán hecho más? Porque por ejemplo en el Dirt, en la canción este, Homónima del álbum Dios mío, Ese ese riff tan Que inclusive suena hipnótico Suena, no sé, suena como Visceral Cerebral, no sé, suena, suena muy chido y para el contexto de drogas y todo esto suena súper bien digo, No suena psicodélico para nada pero hacen un muy buen trabajo, en el, en el caso de Brush Away que es aquí pues también es como de bien, bien, ¿por qué no hicieron más canciones así? Me ha gustado a mí personalmente. No sé, no. yo,
1: yo siento con esto siento que, o sea, pues para ser una banda... Así de pesada, pues sí, también siento que son bastante buenos con las líricas, son muy melódicos en cierto sentido. Podrían serlo más, supongo, pero también de ahí viene el hecho de que muchas de estas canciones, al pasarlas en acústico con un blog, sobre uh-huh. todo de este álbum, se notan mucho esas melodías más, pues, o sea, ah, sí. ya cuando no tienen esa instrumentación tan pesada, uh-huh. se dan más este espacio para, para ampliar eso. Sí, justamente.
0: Uh-huh. De, justo de, de, después de este álbum, fue cuando por fin accedieron a hacer el MTV Unplugged, si no me equivoco. Sí,
1: que de, de vuelta aquí hubo problemas con la banda en el sentido. No problemas de, de que oh, Odio tal integrante o algo así, pero por ejemplo, Jerry Cantrell, que pues como ya dijimos es la cabeza de, del grupo, él tenía. O sea, después de Dirt se hicieron famosísimos y pudieron llegar a ser más famosos, pero por el estado de salud de Lane, no podían hacer tantos tours, no podían grabar tanto, no podían hacer tanto. Y de hecho, por, eso, por esa época, por esos este, años, de vuelta no tengo las fechas exactas, mm-hmm. Jared Cantrell empezó su, su trabajo solista, hizo dos álbumes, y el segundo suena literal a Alice in Chains, y muchos le decían como, pero pues porque haces un trabajo solista que suena exactamente a tu banda, y pues era como, por eso, güey porque no puedo, no puedo hacerlo con mi banda, o sea... Si no hubiera tenido que sacar a Lane y cambiarlo por otra voz, pero
0: cuánto insistió la banda en no dejar a Lane abajo, digo como de, ay, Dios, Sí, está, está bastante de bien, ejemplo. porque fuera de que sí. es
1: un buen frontman, que lo es bastante, sí, pues buen era, buen era el amigo de, de todos ellos. O sea, todos digital se conocieron pues a temprana edad, en una fiesta, y pues la banda era ellos, o sea, nadie quería abandonar a nadie. Digo, con, con Mike pues ya no había nada que hacer, pero no querían como quien dice que se repitiera esto y de hecho para para el para este álbum, para el unplugged, pues ya Lane se ve muy mal, o sea, se ve extremadamente delgado, en algunas cosas se puede ver como pues no sé, no, no demacrado per se, pero sí se ve en un estado de salud pues Digo, mal.
0: Pues, se tuvo que llevar antes de sol para hacer una, un evento man. Cerrado, y aparte tiene guantes Tengo el que se estaba inyectando en las manos O algo por el estilo que tenía como de sí. Pues ese grado, de llegar a ese grado Digo, por lo menos pudo hacer el, el MTV Unplug Pero por lo menos pudo seguir trabajando con esto Pero wow, o sea, ver el deterioro al cual había llegado en, en transcurso, a lo mejor no de tanto tiempo Digo, ya hablando del Dirt y todo esto Fue en el 92 Y hablando de lo mal que se sentía Ya lo adentro que estaban las ediciones Y entrando más y más hasta, hasta esa, esa época Era como de el viejo, detente, de verdad.
1: Sí, y pues realmente este fue el final, el Unplug fue su última como presentación
0: de verdad. O sea, grabaron poco después. No, También tuvieron una presentación creo que en, en Texas o algo por el estilo después del Unplug. O sea, tuvieron alguna presentación todavía después del Unplug, pero así fue, presentación fuerte como tal. Sí, o sería? sea, importante, eso es sí. me refiero.
1: O sea, y sí, de, de vuelta, pues trabajaron en eso y... Grabaron otras dos canciones Pero pues de vuelta, esto fue como lo último Muy, 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 muy importante que hicieron Y pues, wow Vaya manera de cerrar, ¿no? O sea, el unplug que tienen es brutal Yo sé que la gente dice que el mejor unplug Es el de Nirvana y pues, ok Lo entiendo, pero, wow, mi favorito Definitivamente es este Muy, muy bueno sí, favorito o sea, de muchísimos este, este tipo de cosas Hacen notar eh, la calidad musical de la banda O sea, fuera de, de vuelta, los riffs pesados La distorsión, porque todas las rolas acústicas O sea, y, y la lección que, que para muchas fue como ¿Por qué elegir? O sea, tiene una versión acústica De Sludge Factory, que es como uh-huh. Es una rola que si tú escuchas en un álbum dirías como No creo que deberían poner esto en un álbum sí. acústico <risas> Y suena muy bien Y también es de reconocer que Sin importar el deterioro físico Y pues, supongo que mental De Lane la presentación nos quedó muy bien. El tipo canta todo lo que tiene que cantar al 100. Suena muy bien. Sí, todo aparte también le gustó
0: como ese. Con esa solemnidad que guarda Lane A la hora de estar cantando y todo eso o sea, Se ve tan serio, te ve, se ve haciéndolo de verdad O sea, a pesar de que, de que tenga un problema de drogas Y todo eso no llego drogado, no llego borracho algo por el estilo sí. Digo, Y termina tomándoselo en serio es como de, ay viejo, Sí, pues ¿qué? incluso en, en ay, las Dios. rolas donde
1: toca guitarra Toca guitarra y, y toca bien Pues no se ve como que tenga un problema al hacerlo Ni nada, o sea, se ve sí. que Sí se tomó muy en serio esto Y pues sí, que manera Mira, de... aparte,
0: Si no me equivoco, iba pintado de rosa el cabello? O algo por el estilo
1: no, 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 nunca entendí si era realmente que venía del cabello pintado o si era era la eran versión? las luces. Ajá, nunca ¿No? entendí <risa> eso porque he escuchado ambas cosas en comentarios, entonces no ah, estoy de, seguro de bueno, eso. O si sea, alguien
0: sabe, déjenlo en los comentarios, por favor. <risa> ¿Quieres decir algo más de un vlog? Pues no, a mí me gusta bastante. Sí, en efecto está, está chido. Este. Digo, se me hace muy, una, un acierto muy, muy bueno que tuvo MTV todo esto con la producción de los MTV Unplug. Sí, este, bastante, bastante. Sí, digo, y no. Tengo entendido que ellos no se esperaban tampoco que fuera a ser un, un segmento una programación que fuera a gustar tanto, pero serían cosas muy buenas, ¿sí? dar una reinterpretación a todas esas bandas como lo fueron Nirvana Pearl Jam Kiss inclusive, sí. o sea, y, y ver que aún, aún, aún fuera de sus sonidos siguen sonando bien, que en un ambiente más íntimo, por así decirlo, inclusive, porque aquí esta, esta presentación fue en un teatro, uh-huh. o sea, de Alice in Chains y las demás también eran como de, sí, sí, las demás también eran en lugares por el estilo, ¿no? Sí. tengo entendido, o sea... Y lograr que algo así funcione con artistas tan heavy y todo es como, wow, o sea, qué bien. Sí, si pueden tener una chequeada, de los demás son blog. Sí, como plug. dices
1: con lo íntimo, pues no, no eran como que se estuvieran paseando en el escenario, cosas así y tal, solo están sentados cantando y uff, sí, sí que cambia todo Todo la, el ambiente, pues, pero para bien, está bastante bien. También es algo que yo recomendaría mucho para empezar, si no ubicas bien a la banda, pues esta es una forma muy práctica de iniciar, ¿no? Porque tienen canciones de toda su discografía y pues más accesibles, porque son acústicas. Después de esto uf, um, La novia de Lane Staley muere de sobredosis De hecho para, o sea, ya estaba muy mal Porque Ya se estaba prostituyendo por, por Drogas, ya estaba a un punto Sin retorno muy culero Y pues cuando se muere su novia Es cuando Lane así de plano se pierde por completo O sea, el, el tipo se, se aisló en su departamento No quería ver a nadie, no veía a nadie Y pues se, se quedaba ahí literal como ermitaño Jugando videojuegos y drogándose uh-huh. O sea, llegó hasta el punto de perder todos sus dientes eh, De hecho, o sea, para ir a comprar cosas este, le, le pagaba a los empleados para ir de noche Para que no lo vieran Para que no lo vieran en ese estado y asustar a la gente O sea, llegó a... a puntos súper malos, de hecho las últimas dos canciones que les digo que, que, que grabaron juntos, o sea Alice in Chains con Lane fue Died que es una canción que le dedicó a su novia sobre su muerte obviamente y otra que se llama Get Born Again las dos muy buenas por cierto y hay mucha gente que dice que hasta suena que suena, o sea suena diferente porque suena que no tiene los dientes pues oh, o sea wow. como que cambia el sonido de su voz un poco por eso, bueno de su pronunciación mm. supongo sí. eh, no tengo forma de confirmarlo pero pues pueden escucharlo y decidir ustedes uh-huh. También muy recomendables esas dos canciones Y pues hasta el fatídico día del 5 de abril
0: 2004, si no me equivoco
1: 2004, Lane muere a los 32 años De una sobredosis de... Bueno, es una speedball que según tengo entendido Es una mezcla de cocaína y heroína y pues si saben un poco de esas cosas Pues la cocaína es una droga que te acelera muchísimo Y la heroína es una droga que al contrario Entonces okay. como que juntas ha de ser una bomba en el corazón bien durísima Curiosamente fue lo mismo que consumió Cobain Cuando, cuando decidió hacerlo y después dispararse con la escopeta mágicamente
0: Sí, ya, ya se me dan ese, ese super misterio alrededor de la muerte de Kurt Cobain Paréntesis, todo esto que en efecto a mí se me hace interesante, muy interesante eso que pasó, pero... pero ¿Qué pasó? Porque no se ha esclarecido. <risa> <risa> porque la gente no se termina de poner de acuerdo? Okay, se, hizo, se tomó esa super droga y todo esto y después tuvo, pudo... Porque la, la heroína tengo que te tumba en cuanto, en cuanto sí, pones, sea, te encuentres. Sí, o sea, hay gente
1: que incluso le relaja tanto el cuerpo que se cagan encima, o sea, no se pueden ni mover. Sí, o sea, es, es imposible. Bueno, a mí se me hace... Aparte que en práctico usar una escopeta, se me hace ridículo que después de una sobredosis aparte una sobredosis, o sea, hay gente que se queda comatoso por eso, puedas cargar un arma y dispararte, pero pues, no sé, yo no, no sí, soy si sí, sí,
0: sí habrá sido Corny Love quien lo mató o no.
1: Pues tú sabes, tú sabes. Y aquí pues fue menos eh,
0: ah, mi... ya, ya chequé el dato, por cierto, fue en el 2002 y fue la edad de ah, 34.
1: Ah, 34 en el 2002, uh-huh. teníamos el 2 al revés. Uh-huh. Bueno, la muerte de Lane no fue tan mágico mística, pero fue bastante culero en especial porque pues fue, fue mucho tiempo el que estuvo pues mal y mal y yendo peor y peor. O sea, ya, ya para esa altura, cuando murió su novia, ya ni siquiera lo está ya no estaba intentando salir, pues ya solo estaba esperando morirse básicamente. Hasta que lo logró Y lo peor del caso es que ni siquiera Encontraron su cuerpo porque Ah, su amigo o su familia O alguien fue por él, sino que Estaba pestando tanto que Pues la gente se dio cuenta porque el cuerpo ya estaba en descomposición sí, Y sí. solo así lo, lo, lo Se dieron cuenta Dos que semanas ya estaba después, muerto. no me equivoco, después de su muerte fue que lo Sí, dos semanas
0: es infinito, es muchísimo Para sí. pues, alguien que se acaba de morir Así que bueno, no usen drogas eh. sí, <risa> pues, ese, ese tipo de historias son, son mejor campaña Que simplemente si no usen drogas o por eso No, de hecho,
1: de dato curioso, cuando hizo el Dirt eh, Este Lane estaba como molesto Un poco con las letras, porque él las, las O sea, él las ponía como desde su perspectiva Pero como no, no Como creciéndolas, no como que güey drogarse Está bien perro, sino como mm. que güey una advertencia sí, Y dice exacto. que después de ese álbum Mucha gente en... en, en o sea, sus fans iban y, o sea, iban todos drogados Y le decían como que, güey, a huevo, mírame Y yo, yo como, güey, no era para que hicieras eso Ah, chale, o sea, no
0: <risa> también, también le pasó a Lowry, tengo entendido, de Velvet Underground Que también era como de, güey, vamos a inyectarnos heroína Y yo era como de, no ¿No qué <risa> tal <risa> si ¿no? <risa> no? No, no no sí, lo hagan Sí, pues es, es algo
1: así en este caso Fue como de, dude, no ah, no, no, no hice este álbum para que me imitaran Aunque también,
0: heroína es una de que hace muchísimo más descarada En cuanto a adicciones, aquí sí es Ah, me encanta la heroína, es mi esposa Este, y es mi vida, y es como de Ok, pero no, no, tengo que decir que Lowry ni siquiera se drogaba <risa> O, o no, no, no estaba en una situación de De, de, de adicción así, pues. Sí, no, o sea, nada que ver, para nada, para nada Y también se puede notar en la letra Porque si, si, si vieras todo de verdad dentro de una adicción como esa No hubiera escrito, este, es mi esposa y es mi vida Me siento como el hijo de Jesucristo Esto me encanta porque es, es que realmente esa canción con porcitos Se la súper recomiendo, es muy buena este, y no, o sea, para nada No, no creo que de verdad hubiera sonado
1: así Si, sí, pues si te pones a ver las letras de, del Dirt Suena realmente como, pues, legítimamente Alguien adicto, o sea, no, no suena como Tratando de convencerte, pero tampoco suena Diciendo como que, uy, son súper malas, no los consuman Como un policía o algo así, sino suena Como realmente alguien que en diferentes Etapas del álbum está como de que No, si está bien verga, deberías verlo desde mi Perspectiva, a otras donde dicen, no mames, esto Está de la verga, me quiero morir O sea, sí, se nota la transición Pues por eso también supongo que tiene más sentido que la gente le diga con conceptual aunque no lo sea
0: Sí, ajá, también investigando Sobre esto y hablando, y investigando un poquito Sobre más canciones que trataron sobre Adicciones y todo esto, creo que Con tanta acidez O sea, difícilmente mmm, Pude encontrar, o sea, de verdad Y tan, de una manera tan personal, o sea De verdad que llegue a hablar sobre tu, su deterioro Sobre su autoestima y sobre, sobre todo lo que estaba Causando todo esto, difícilmente O sea, el contenido lírico de verdad es es difícil de superar A lo mejor, <risa> o no lo sé, pero sí. Pero va, es, muy es bastante bueno He
1: escuchado críticas, sobre todo recientes De gente que, la, que le dice Que dice que suena muy, edgy. bueno no que suena Sino que el vato era muy edgy para escribir Pero no se me hace O sea, obviamente no No canta sobre mariposas y cosas así Pero no, no diría que es una Un, un un sentido edgy de alguien que quiere, uy oh, mira cómo sufro, mira lo triste que estoy, o no, sea, es, es no, que... es algo realmente se siente, que es personal, se siente como que el güey no lo hace por llamar la atención, sino como que mm-hmm. el está súper de la verga este pedo. Sí,
0: este, aparte pues digo, también en la época en la que, el, en el grunge, en la que la, la temática también edgy, así como lo son, pero sepan que es edgy y no estar aquí diciendo así nomás como si nada, digo, sobre todo esto como de crueldad mm-hmm. y de mentalidad sanguinaria pero no me importa hago ja, ja. por el estilo como por ejemplo lo hizo Eddie Vedder con Jeremy ya lo habíamos citado en otra en otra ocasión les, les cuento un poquito de la historia este Jeremy era un niño callado retraído no hablaba con nadie este un día llega a la escuela y se pega un tiro enfrente de todos y pues ¡ah! y pues todos traumatizados la mamá quedó trauma, una, una con un trauma gigantesco encima y fue como este de hecho justamente creo que digo que la mamá de, de un proceso un proceso legal algo por el estilo contra Eddie Vedder sí, porque es que... est- estaba violando por completo el a lo mejor el bueno no, no estoy en contra que se escriba en contra de, lo, puedes es arte, puedes hacer lo que tú quieras en realidad pero aquí está como pisando demasiado el mal gusto de verdad en sí letras. o
1: sea de plano usar el nombre del niño ya era como
0: güey qué pedo es el título ¿no? en serio, ah, sí era, o sea no. es
1: como no manches o sea yo tampoco tengo ningún problema con alguien o sea haciendo lo que quiera pero pues, güey, pudiste hacer esa misma rola usándolo en, ter- en términos generales y no especificando lo del niño. De todos modos, todos iban a saber que era basado en algo así.
0: Sí, exactamente. O sea, no,
1: no, era, no había necesidad. Pero bueno, en este caso, como dije, no se me hace que sea como edgy de solo quiero, o sea, como quiero romantizar mi, mi depresión. Sino más bien, o sea, sí suena como una advertencia como de güey, no hagan esto, ¿no? O sea, sí, exacto. está, uh-huh. está culero.
0: ¿Tienes algo que comentar con respecto a lo que queda de la discografía? Porque nos perdimos muchísimo de, 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 Ahorita me acabo de acordar que estábamos checando la discografía. Ah, de es verdad, este, del, bueno un Paréntesis sobre la vida de Lane <risa> Y terminamos hablando de pues, Llama otra vez
1: Bueno, ya que terminamos, este, con, con el último Álbum con Lane, que fue blog Después de su muerte tardaron muchísimo O sea, blog fue en, como en el 96 Y bueno, este Lane se murió el do, en el 2002 Tardaron un buen rato en, en que Tuvieran un nuevo reemplazo, de hecho habían aparecido en algunos, en algunos este, Como eventos de invitado y, y traían como cantantes de invitados Por ejemplo hay una versión de world Donde la canta Phil Anselmo de Pantera Porque pues, les digo que eran compas Hay una versión de Men in the Box Y de Them Bones De Con, con este ah, ¿Cómo se llama este güey Uh, Maynard Keenan de The Tool en, en las voces, oh, sí. de hecho pues tienen registros diferentes, entonces suena pues diferente la rola la zona con una voz más arriba obviamente eh, son bastante buenas y no fue hasta el 2009 donde metieron a bueno no creo que fue antes del 2009 que habían metido a William Duval en la banda o bueno ya había cantado con ellos y uh, sonaba bastante bien, digo no era Lane obviamente pero lo bueno es que no intentaba imitarlo y en el 2009, ya siendo un integrante de la banda Sacan el Black Gives Away to Blue Black Gives Away to Blue mm-hmm. eh, Su primer álbum sin Lane En este trabajo, aunque William duval Es el nuevo vocalista Realmente no hace muchas labores de vocalista solo De hecho, casi todo está cantado por Jerry Cantrell Y por él, o sea, los dos al mismo tiempo Es es bastante bueno, es bastante conciso es este No, ¿cómo se dice? Es este... Mm. No, no, no. No, no, no Pues como constante, está bastante, está bastante bien. O sea, no tiene como puntos tan flacos el álbum. Okay. Tien, tiene sus cosas muy buenas, como Black Gibbs Way to Blue, que es la rola que le dedicaron a Lenny Staley. Tienen su, de sus, su lado acústico sigue mejorando porque Your Decision es una rola buenísima, que también casi toda la canta Jerry Cantrell. Uh-huh. Eh, creo que en este álbum no contribuyó tantísimo William en la guitarra, porque él también es guitarrista no fue hasta el siguiente álbum The Devil Dinosaur Dinosaur's Here del 2013 donde eh, ya estaba moviéndose
0: más en la guitarra y en la voz qué, qué buen qué buen título no hace sí de hecho se, se, se lo pusieron
1: porque no me acuerdo qué politi- qué, po- qué polémica hubo este en, en, por ese tiempo de que había un, un grupo religioso diciendo que que bueno, no, no sé si fue por algo polémico de ese momento Fue en general, ya ves que, que había como grupos religiosos Diciendo que los dinosaurios eran, eran como invento antirreligioso Porque como no tiene nada que ver con la Biblia <risa> sí. y, y por eso el título es como que Ah, oh, bueno, pues si no fue nadie Entonces el sí, diablo puso los dinosaurios ahí Sí, como era
0: por todo y qué buen hombre de verdad Sí, este álbum
1: también de hecho es muy pesado A mí se me hace más este... Consistente que el pasado Y pues no manches, los singles son de plano... Riffs de doom metal, escucha a Hollow Stone super graves Las guitarras, es súper Metal totalmente, de hecho aquí la Contribución más grande de William Duval es Phantom Limb, es una rola que él escribió Por completo, tanto los riffs como los solos Y la canta como voz principal Buenísima, yo creo que Es de las mejores rolas que han hecho en general Muy muy buena Phantom Limb y su video También es muy bueno, y recientemente En el 2018 salió Rainer Fogg Que Está raro, es un álbum que tiene como poquito de todo. Tiene rolas muy de Alice in Chains clásico, pero muy, 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 como So Far Under. Y tiene otras rolas como más ligeras, como Rainer Fog, que que habla sobre Seattle, pero no sobre el Crunch como tal, sino como cosas de, de Seattle de los noventas, o sea, como otras cosillas, uh-huh. como por ejemplo en el video sale una cerveza con patas, o sea, como, como un este, ah, como no se llama una botarga, <risa> y, y bueno, yo no sabía, pero alguien puso unos comentarios del video como que, ah, bueno, para los que no era de, de Seattle de esa época, t- había infinitos comerciales con cosas así como patas, o sea, como un objeto con Fantas, patas, <risa> entonces, ajá, qué chido. entonces eran referencias a eso. Y pues estos álbumes yo recomiendo más El, el Devil Pot Dinosaurs Here Pero pues la verdad no han decaído mucho en su sonido O sea, suena, podrías decir que suena Un poco repetitivo, como más de lo mismo Pero no diría que tienen un álbum como Terrible o algo así O sea, si te gusta este sonido Pues no, no tienes mucho que perder
0: con, con los demás álbumes, la verdad Sí, yo también tengo que confesar Que estos tres últimos álbumes Ajá. Sí, definitivamente son los que no escuché Sí, no
1: escuché de Alice Chains. No te preocupes, mucha gente tampoco lo
0: <risa> es que eh, Primero, pues ya está fuera de su trabajo puramente clásico. Si, sí. si, si bien este último yo lo había visto en muchos charts que todos comparten de sus last FM, lo veía muchísimo. Yo pensaba que era de post rock, algo por el estilo. Ya vi que era de Alice in Chains y yo, ¿what? <risa> pero, pero es así, así de que me pusiera a escucharlo por el estilo. No, siento que lo descubrí un poquito tarde y yo, 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 yo me, si, siempre me acerco más a lo clásico de Alice in Chains
1: Sí, esto pues realmente ya no es tanto grunge, o sea, las partes como pesadas suenan muy a metal y las partes acústicas suenan como entre, pues, blues y un poco, o sea, no country, pero se nota mucho la influencia de Jerry Cantrell en el country, que pues es como sus influencias más grandes, el mm. metal y el country, entonces, sí se siente más así y como el otro el otro miembro que contribuye mucho a la escritura, que es William DeWall, también tiene esas mismas influencias, pues, o sea, se nota como más eso, pues. Ok, bien. Y ya, ya hablando del Dirt, ahora sí, uh-huh. rola por rola. Rola por rola, ok. El, el Dirt ab- abre literal con un grito en Ten Bones. ¿Qué manera de iniciar un álbum? Sí, es está. una canción concisa de dos minutos y medio, pero uh-huh. uff.
0: Sí, es exageradamente buena, de verdad, es muy buena. Fue la primera que me gustó a la hora de estar escuchando y todo esto, porque de verdad entra, entra con todo, o sea, no es como de, ah, aquí venimos. no, toma. <ríe> sí, de hecho,
1: que sea una de las ruedas, o sea, pues de los singles, de te, te, te vuelta, te ponen en retrospectiva de cómo coño esto era tan, o sea, como mainstream, o sea, empieza con gritos, está pesadísimo, o sea, está... Bueno, pesadísimo para el género que es. De vuelta no quiero que alguien venga y diga, oh, es no es pesado, death metal, y me ponga death metal. O sea, pues no, no es metal. <risa> sí. Pero, por ejemplo, la rola está en afinación de, o sea, drop D, pero, eh, eh, bueno, re bemol. Uh-huh. Tropeada en re bemol. Y, uff, sí se siente. Aparte de que todo todos todo lo, los versos y coros son como puros puros este, progresiones cromáticas. De hecho, eh, eh, to, todos los versos son este, re bemol al aire, re... Este, mi bemol mi O sea tan, ah, okay. tan, 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 O sea Está muy muy bien construida Esta, mm. esta, esta canción Y pues en, la, en las melodías vocales Aquí para explicar al futuro Porque lo hacen muchísimo Alice in Chains tiende mucho a, a armonizar este, Sus voces por cuartas justas Porque el, el guitarrista Jerry Cantrell también es, es como pues, Es muy buen cantante Entonces él es como el, el, el cantante secundario o, o el que hace coros Y normalmente lo usan para para armonizarse, como dije. O sea, aquí se se están armonizando todo. También fue un
0: un sello muy distintivo de Iris in Chains en realidad, de de cómo se armonizaban vocalmente. Aparte de que su sonido heavy y todo eso, tenían como distinción en realidad a la hora de cantar.
1: Sí, lo que son las voces, pues tienen como esta pared de sonido por las armonizaciones. Y la verdad está muy bien. O sea, de vuelta es muy reconocible porque casi siempre usan cuartas, pero uff, qué bien queda, qué, qué bien. Se complementan muy bien las voces. En esta, en esta canción habla pues básicamente sobre morir creo, creo que en esta época, aparte de las adicciones de, de Lane eh, Jerry Cantrell tenía, estaba pasando por un proceso de depresión Porque su madre se acababa de morir y había como muchas cosas O sea, por ejemplo, también ver a sus amigos estando mal por las drogas Creo que este tipo se, se volvió, no sé si alcohólico o, o era adicto a pastillas, no estoy seguro uh-huh. Y pues aquí está hablando de eso como... De, como todos se van a morir y van a terminar siendo sí, Una sí. pila de huesos Noten
0: esta, este, este pesimismo <risa> Sí, o sea, que el álbum Que el, <risa> el, que, que el, que el <risa> entra diciendo eso Es como,
1: ok <risa>
0: Sí, ese es el mundo de las drogas, así que bienvenido.
1: ¿no? <risa> la siguiente rola Es Damn That, Damn that River uh-huh. Que creo que está inspirada en una pelea que tuvo Jerry Cantrell con el baterista Sí, justamente.
0: Uh-huh. Digo, esta, esta canción es, siento que lo que más se expresa Lo que más se nota es la ira O sea, un tremendo rencor, ira Ay, oh, no sé, de verdad
1: Sí, aquí no es tanto como depresión Pero les digo, no todo es como Estar triste y meloso Sino como, este álbum tiene mucho Como cómo se dice, regret Como arrepentimientos Tiene este, ira, tiene tristeza O sea, tiene un, es un álbum con muchas cosas En este caso, pues la lírica No es como muy muy profunda pero. uff, los riffs de esta rola están muy buenos. Esto es como su, su, su versión más hard rock en ese sentido. Tiene riffs muy bien hechos.
0: Sí, más hard rock.
1: Co- co- cosas cromáticas de vuelta. El solo está muy bien. Se pasa por todo el mástil. Muy, muy muy bien. Muy buena canción. No hay como mucho que decir a nivel profundo. Pero vale la pena. Eso es, aunque no es un single, tiene la calidad de uno, la verdad. Luego sigue Rain When, Rain When I Die. Aquí de vuelta es una, es una canción que habla sobre muerte. Como, como podrán verlo, casi todas las canciones que, que, que de las letras que escribió Jerry son básicamente sobre muerte y de las que escribió Lane son básicamente sobre, sobre
0: adicción. Sí, sí, sí. sí. es, es eso. Este, este sí fue un single, tengo entendido, ¿no? No, creo que no. No, a ver, te echo con dato. <risa>
1: creo, creo que los singles fueron Ten Bones, Down in a Hole, Rooster, Wolf. Ah, Down in a Hole,
0: eh, ah, y... sí, lo confundí con Down in a Hole. Ah, sí.
1: Rain, Rain When I Die, no estoy seguro si es la más larga del álbum, creo que sí. Todas 6 minutos. O sea, no es muy larga realmente, pero creo que es la más larga del álbum. Sí, pues sí. Bastante bien. Esta rola tiene. Bueno, esto se repite un poco en todo el álbum, pero tiene uno, unos bends que suenan así
0: como lamentos.
1: Muy, muy buen trabajo de la guitarra en esta, en esta canción. Sí,
0: por cierto, cuando murió. Este. Ah, se me fue su nombre. ¿Quién? Este vocalista? ¿Lane? ¿Lane? <risa> ¿Cómo se me a Lane. Me recuerdo demasiado a Serial Experiments Lane. <risa> pero cuando Ay. murió Lane, eh, llovió cerca de ese día. Pero tengo entendido que el mero día no llovió. O bueno, no sé. Ya me ustedes si saben o no. Pero según yo, no llovió. Llovió cerca del día que murió. Así ni, que. No ni sé, idea, pero para,
1: para, para hacer una rola que viene de Seattle. Que, que se llama Rain When tal. está bastante bien. Me gusta sí. bastante esto. También me gusta mucho el final. Porque la rola va, va, va terminando con un este, fade out. Y cuando ya se, se termina sí. de ir Vuelve con un fade in Y ahora sí se acaba bien Está muy bien o sea es que quieren hacer eso? No a, a mí me gusta Porque o sea tú lo piensas como el cliché De que, oh, ok, está el fade out Se va a acabar Y se acaba y vuelve Entonces, oh, sí. nice o sea, Yo,
0: La primera vez que lo, lo escuché Que venía el, el fade in otra vez Pensé que lo estaban diciendo Como, como Sonic Youth Precisamente cuando termina Cool Think o oh no termina perdón este Merry Mary Christ Ajá, y es como el intro de comienza, Cool think. Eh, empieza el fade out entonces comienza el fade ahora así con Cool Think justamente pero no esperaba algo así pero no. No aquí Ajá. yo creo
1: bueno no sé pero yo creo que lo hicieron me imagino que por el cliché ese o sea lo que tú te sí. esperas y al final no es.
0: Pero tan tan típico en los ochentas por así decirlo. Ese sí que es que el, el fade
1: out es así super marca de los ochentas Ajá luego de esa rola viene down in a hole el ah, segundo sí. sencillo y uff, qué rola esto es así depresión bien que
0: justamente iba iba a hacer un comentario sobre la portada ahorita que me acuerdo eh, la, la, la actriz que está ahí está down in a hole literalmente sí, literal sí está está cubierto sobre tierra y todo esto este se especulaba que era la la no. novia de Lane Sí, era novia, era pero no, era una actriz X, algo por decir Tengo entendido que la... No, bueno, no X <ríe> la No,
1: pero no era como famosísima, pues era una actriz y aparte modelo, entonces Sí, sí, sí Creo, no, no estoy seguro, pero creo que sale una película de Masacre en Texas, pero no recuerdo cuál Obviamente de las mode- de, o sea Alrededor de los 90 No, no, no de las clásicas, ¿no? sí, Ajá. pero según yo sale en una, nomás no me acuerdo qué papel hace, pero ah. Pueden buscar
0: ese. Pueden ver también algunas de las fotografías de la... De la sesión de fotos, sí, literalmente está el piso, o sea, el piso desértico, y está un agujero, así donde ella tenía que meterse para que se viera ese efecto de que se le estaba como sepultando y toda eso sociedad y todo eso. Así que, pues va, desde pues, el apartado sí. de la portada, bien. Perdón, sí, tenía mí, que hacer ese a mí, comentario. No puedo sí, no ni sea, a lo mejor meterlo aquí, pero...
1: <risa> no, está bien, o sea, y, y bueno, entiendo el por qué no te puede gustar tanto, pero el concepto se me hace muy bueno, aunque sea. Sí, ajá. Y bueno, la letra, uff, la letra esta de esta canción es, uf, bastante, bastante bien. O sea, los coros, todo lo que dice Down in a hole and a zone of if I can be safe
0: Uf. Sí, pues ju- justamente Pues el, el muy directo No es necesario que nos metamos Estamos hablando de drogas, down in a hole pues, Sí, o, o, que sea, literal, o sea, literal, lo,
1: lo que dice es eso De que se pues, está hundiendo en un hoyo y ni siquiera sabe Si se va a poder salvar, si se va a poder salir de ahí Que pues me imagino que era un, un Pensamiento constante, no solo de él, sino de mucha gente Que sí. se mete en estas Ajá. cosas
0: Aquí viene a aparecer la línea de see my heart I decorated with, uh, like a grape, <risa> Me recuerda <risa> el capítulo de la esponja, lo hice con mis lágrimas. ¿Yo? <risa> <risa> yep. sí, mira, mi corazón lo decoré como una <risa> tumba. Pero bueno, lo siento.
1: Muy, muy buena rara. Es este de las más este, como escuchables porque tampoco es muy pesada. Bueno, salvo por la temática. Uh-huh. Después sigue Sick Man. Sick de no uh, mis favoritas del, del álbum. Hay una historia, no sé si es cierta de vuelta. Donde Lane había pedido a, a Jerry que escribiera una canción como
0: muy, muy sí, pesada. Sí, está en todos lados, de esa, en todos lados, así que me imagino que sí.
1: <risa> ah, bueno, no sé, es que yo no tuve forma de comprobarlo, solo lo leí y dije como, ok, lo voy pero a Lo leí en muchos lados. Ah, oh, vale. Y bueno, el resultado fue Sigman que pues, sí suena como muy... ¿Qué bien? Sí, o sea, no, no pesado, a lo, a como pesado puerco, pero sí suena como muy en el sentido de... Más rápida, más este.
0: Ah, ok, ok. Es, es los intercambios que tiene, por ejemplo, entre la, la, la cortina de gritos que tiene entre la parte de tres cuartos y de cuatro cuartos. Es como de. Oh. Oh, Dios! Sí. O sea, las primeras que la escuché fue como de. ¡Oh, Dios, ¡Qué chido! De hecho, la mente que me
1: gusta mucho es de tan, 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 mm-hmm. tan, 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 tan,
0: tan, 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 Sí, eso sí, por ahí tiene un final de picardía En en el segundo verso Cuando termina y cuando antes de volver al acorde salta Antes de regresar Eso tiene un final de picardía que no no Conserva, al final Ya cuando termina como que lo quieren volver a hacer Pero empieza a subir la voz Y no, no queda como El el acorde como en el otro otro final
1: (risas) No sé, aquí me gusta mucho La la, ¿Cómo se llama? El el contraste de, 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 de 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 los versos Con el coro como el coro se hace como más lento Y va más, la voz va más como No tanto como No, no tanto con la agresividad de antes Sino más como lamentos de vuelta Es que la voz de ah, okay. Lane suena muy como Lamento todo el tiempo, está muy chido mm-hmm. eso
0: Digo, escuchan también el título Sigma así que Díganme a qué les suena Sí, o
1: sea, realmente se nota por qué, la, por qué decidió a qué se refería
0: Sí, este, igual Pues digo, este es igual que muchísimas canciones De aquí del álbum, conserva ese Verso, co, pre-coro, coro, verso, pre-coro que, no bueno, mejor dicho es más como de las que rompe Como le a mencionado al principio, como de las que rompe Y no se, no se queda tantísimo en coro, verso, coro, verso, coro, verso Y pues a mí se me hace bastante bien Aparte de que es interrupción de cuatro cuartos, tres cuartos Se me hace bastante bien, está chido Sí, uh-huh. le da
1: bastante a la canción Y da después de esa canción sigue otra que rompe con la... Con la ¿Cómo se llama? Un poco con la temática del álbum, Rooster Ruster. es el tercer single de, de, de la banda esta la escribió por completo Jerry Cantrell o sea me refiero a que tanto letra como como música porque casi toda la música fue de Cantrell y esta trata este se la dedicó a su padre que al parecer fue un este veterano de Vietnam entonces toda esta rola habla habla sobre eso sobre un soldado que está en Vietnam y solo quiere volver a casa para ver a su hijo entonces sí, el, el,
0: el apodo de rooster tengo que se lo habían puesto allá y sí. lo conservaron en su familia así como rooster sí básicamente es gallo Sí, ajá, este, me gusta mucho cómo comienza porque da esa impresión de que va a ser una canción tranqui y de repente truena, es como, ¡ay ah, no, nada que vería, aparte ese coro, Uf, Dios mío, es buenísimo, de verdad Sí, la, y no, la,
1: la verdad, toda la, la letra, las alegorías que usas se me hacen muy chidas mm-hmm.
0: Este, también o, fue otro de los singles
1: Como eso de las, las balas gritan, o todas las veces que dice como, Dios, por favor, permíteme volver, mm-hmm. o sea, está muy, muy verga Después ya sigue otra vez con el. ¿Cómo se llama? Con la temática del álbum en Uf, Younghead. Uff, aquí, Head Aquí más bien lo hace como desde la perspectiva, yo creo, de. Bueno, o sea, del drogadicto, pero no tanto lamentándole este, sino como de. Contestando a, a. a críticas, por así decirlo. A prejuicios. Porque aquí hace muchas menciones a.. A la, la gente que solo critica a los junkies Pero nunca se ponen como en su lugar Nunca entienden, o sea, el porqué mm-hmm. O sea, no, trat, no tratan de, de ser como empáticos Pues, o sea
0: Sí, aparte Aquí viene lo de Probablemente la frase, mi frase favorita de todo el álbum De You can understand a user's mind But try with your books and degrees Ah, <risa> sí <risa> De cierta manera es una alegoría a los psicólogos Y todo esto, no sé si habrá intentado mantener t- t- algún tipo de seguimiento o algo por el estilo Así como de Nada, nadie me entiende. Solo, solo un drogadicto entiende a todo drogadicto, algo por el estilo. Pues, kinda, okay. o sea, hay
1: muchas partes en esta canción que me gustan. Sí. También, también esa, ese pedacito donde termina, un creo que es cuando termina un solo y dice eso de: ¿Are you happy? que I am man. Pero está muy chido.
0: Nice. Sigue Dirt. Uf, mi, aquí dirt. mi favorita personal. Ahora sí, ese ese motivo melódico que sigue toda, toda la canción. Ay, Dios mío de verdad tan hipnótico, casi psicodélico, no, es que de verdad, o sea, desde, la, desde la primera vez que lo escuché fue como de, Dios santo, o sea, ¿qué es esto? De verdad está muy buena, súper recomendable, pues igual, continúa con la temática de uh, cosas tan negativas, uh, no, no sé si esta, esta precisamente es la que habla sobre suicidio, tiene referencias muy, muy claras.
1: Sí, muchas veces dice que no quiere vivir más, cosas así. Uh-huh.
0: Ah, aquí está, I want to taste dirt, ah uh, está uh, es, Sticking pistol in my mouth on my tongue es como de... ah sí. Oh, Dios, ante... también por ahí menciona justamente que a los que no les importa vivir no no merecerían no deberían estar vivos, Pero es como de, Sí, o sea, toda la letra todos
1: bien. los bros son muy <risa> pesados. O sea, incluso partes como eso de, tú, tú eres tú eres muy especial y tienes el talento de hacerme sentir como basura. Sí. <risa> bueno, como tierra. Sí. Muy buena. Esa ro... <risa> creo que sí lo escribió, bueno, en la letra, este Lane suena totalmente Lane. Sí, que... sí, sí. <risa>
0: Recomendable, de lo que yo más recomiendo del álbum es así, ¿eh?
1: Sí, un dato curioso, bueno, medio tonto, pero creo que es la única canción en Spotify que no tiene las, las letras como cinquiadas, mm. o sea, tiene la letra, pero no de esas de que, de que sale como si fuera... Ah, ok,
0: <risa> pues no sé por qué será, pero... Okay. Sí, está, está raro, o, es el, es es un, ese, ese pedo. Es un single, digo, siempre las canciones más conocidas son las que siempre tienen. Después
1: de esta canción sigue Godsmack, mm. esta tiene un, este... <risa> Una historia un poco tonta, hay una, hay una banda, creo que es como metal alternativo o algo así, se llama Godsmack, que de hecho iniciaron su carrera siendo, siendo una banda de covers, de tributo a Alice in Chains y por eso se llaman Godsmack y de ahí como que fueron este, saliendo y dejaron de ser tributos a Alice in Chains y empezaron a hacer su propia música
0: Sí, ajá, pero ¿Y? según yo no son, no, no son referencias a esa banda o sí son yo sí, pues se llama igual y ellos, ellos habían dicho que era por. ¿No? No, tengo entendido que no, no lo es. En oh. alguna entrevista creo que sí lo había dicho este Jerry Cantor que no. ¿Pero Jerry ¿Tú, o Tengo entendido que. Voy, voy a checar el dato ahorita mismo. Ah, ok, no, bueno, yo, yo, yo lo digo por. Por la banda, precisamente, ¿no? Ajá, ah, o no. sea, la
1: banda fue la que agarró el nombre de la, de la canción,
0: pues. Este. No, te no digo que no. lo de abajo. Oh, nice. Hace <risa> más bien la referencia a los sobredosis, el lenguaje de colegial. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, pues
1: es, es también la misma referencia que hacen, pero uh-huh. como según yo, eh, Estaban banda bien iniciado como
0: contributos, creí que dar que por eso. No, no Entonces no. olvidan el dato. Olvidan el dato. Okay. Eh, control Z. <risa> <risa> ok. Esta sí. canción
1: se me hace un poco um, rara con la temática. O sea, siento que era algo más pesado y más pesado, pero esta rollo ya no es tan. No, 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 no,
0: esta es de las que no me gustan tanto, eso sí tengo que admitir, eh.
1: A menos que no me guste, pero siento que el acomodo pudo haber estado esta antes de Dirt, o sea como después de head o incluso antes de Head. Uh-huh. no sé, pero bueno, después de esta canción sigue la que está como sin nombre, en Spotify la ponen como untitled, porque creo que no puedes no tener algo sin nombre en Spotify, uh-huh. pero si tienen como el, el disco original, ya sea en el o en el, o en el CD, literal aparece en blanco, o sea aparece como el número de la canción y,
0: y en blanco. Sí, ajá. Uh-huh
1: este No tengo idea Por qué pusieron esta rola La verdad para mí rompe mucho Todo, o sea sí, no, que es, que no, es, no es una mala canción, pero pues sí es como Una interrupción, una interrupción que pues No debería estar, creo que hace referencia A, a Iron Man Solo que aquí dicen Iron Gland De Iron hecho Man. si la buscan en YouTube va a aparecer como Iron Gland uh-huh. Y es la que habíamos dicho anteriormente Que la voz es de, de
0: vocalista de Slayer ya. Uh-huh. Sí,
1: después de esta canción que pues Al menos no dura mucho
0: Casi casi ni canción, es como una cortina no más de... Sí,
1: sí, realmente. I am
0: Ironclad. Al, 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 <risa> al, al menos se paran
1: las cosas como más intensas, podría decirlo, porque después de esta canción sigue Hate the Feel y oh, joder... Esta canción es como cuasi biográfica para Lane.
0: Sí, es, 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 este Angry Cherry, si no me equivoco, son absolutamente de Lane. Sí, de
1: hecho, un, un dato del álbum es que este es el primer álbum en el que Lane toca guitarra, o sea, compone música, no solo letras. Y una de las canciones que escribió, o sea, que escribió los riffs y toda la música, fue Hate to Feel. De hecho, eh, quien le enseñó a tocar guitarra no fue Jerry Cantrell, fue Tom Morello de Rage Against the Machine. Oh, wow. Ajá, uh-huh. él, él lo, lo confesó en una entrevista y es gracioso porque cuando toca en vivo he visto que mucha gente, bueno en comentarios viejos lo criticaban, decían que no tocaba bien, pero a mí se me hace bastante bien en especial para ser alguien que nunca había tocado, o sea se ve incómodo tocando en vivo porque pues supongo que no está acostumbrado, está acostumbrado a ser el frontman y ya y no tocar, eh. pero toca bastante bien, suena bien lo que toca y se preocupa mucho por el ruido que es como de los problemas que tiene la mayoría de gente que va iniciando en guitarra,
0: Ah, okay. no, En este caso sus
1: riffs son simples Pero de vuelta se nota muchísimo La influencia que tiene de Black Sabbath también este tipo uh-huh. son, tiene, tiene cosas muy Dumeras, o sea en general este 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 um, Riff Se me hace muy dum Y de hecho aquí también Hace mucho Eso mismo que hacía Black, Sa- Black Sabbath Sobre todo en la época de Ozzy donde La melodía imita el riff Sí, tierra, lo hace muchísimo, muchísimo. Me, me encanta
0: cómo se interrumpe de repente tan tan, tan, tan ah, <risa> que sí. le queda bastante, me gusta de, bastante. De, de hecho
1: esta es más como Estas sí es las que también a mí se me hace que rompen Más un poco lo de verso, coro, verso, coro sí. Porque uh-huh. aunque tiene una estructura Pues tradicional De todos modos, sí tiene más partes La, la, la,
0: la, la canción o sea, Pues tiene... según Genius Intro, verso, precoro, coro Puente, verso 2 Precoro 2 coro, solo, verso, pero coro dos, coro, <risa> ahí está, sabes, es más, es más extensa, aunque no sea sumamente experimental experimentar algo así.
1: Sí, o sea, no, no estaba diciendo que era así progresivo <risa> o algo así, no, sí, digo que esto sí. Sí, sí se siente más como no tan formulaica, al menos para mí, que otras rolas de Cantrell, pero pues ahí también se ve mucho la diferencia de cómo escribe uno y escribe el otro. Sí. Uh-huh. Y bueno, hablando de, de, de la letra, joder, o sea, para empezar empieza diciendo qué fue lo que salió mal ya no puedo ver bien, o sea, refiriéndose al camino que tomó unas drogas, de cómo, sí. cómo está, de hecho hay una parte que me encanta, creo que es este de los, de los breaks, cuando dice algo así como de que todo este tiempo me prometí que no sería como mi, mi viejo, como mi padre, que ya hemos dicho que era el uh-huh. drogadicto, eh, qué carajos es tiempo de, de enfrentarme y ver quién realmente soy, o sea, sí. está Opa, muy culero Dios ver Santo. que la persona que más odió al menos en su infancia fue lo ¿no? que pues, se terminó convirtiendo en, en este güey junkie
0: digo pues sí, al carajo co- Continúa este temática de drogas tan negativa pero ahora desde otro punto de vista no como de joder o sea qué mal estoy de <risa> sí. o sea, reconocerlo y aceptarlo es como de ay dios
1: sí es de las letras que he visto que más dicen como que son allí pero oh, no sé a mí se me hace Pensamientos muy acordes a su situación O sea, también el, el verso el, Perdón, el coro que es con lo que termina Eso de que I can see, I wish I couldn't see it all I can feel, I wish I couldn't feel it all Es como, nice mm. Después de esta canción Sigue eh, Creo que este es otro single, Angry Chair Angry Que Chair. Es, es la otra canción mm. que, que Compuso Lane también, hizo la música Y la letra aparte eh, Se notan mm. luego, luego que son de Lane por cómo Digo, o se me hace muy este repetitivo eso de que hace hace los riffs igual que las melodías Pero me imagino que lo hace al revés, que él hace como primero la melodía y hace un riff que le... Ah, okay, yo, yeah. yo creo, bueno, al menos yo creo que hace eso porque pues como cantante me imagino que es lo que sería más fácil mm-hmm. sí. para él
0: eh, Me gusta bastante el, el apartado de la batería, inclusive con el que comienza tan, tan, tan... Ronta, no sé, sea, un redoble, una cosa así por ahí que le queda bastante bien, a mí me gusta. <risa> sí,
1: y de vuelta a la letra, pues trata cosas ya no, ya no solo como de, de drogas, sino como de que este tipo solo quiere sentirse bien, pero pues no, se siente el carajo.
0: Hace referencia por ella a Candles Red, a Java también a, a las, las veras que se utilizan para, para cocinar la heroína a la hora de inyectársela y todo esto. Ah, sí. Y digo, también esta llena como de Esa letra como queriendo rayar En lo psicodélico este, Y pues no sé, digo, a lo mejor y no Me, me gusta de cierta manera Sí que en, en efecto no tenga influencias Puramente psicodélicas de, de una lírica de drogas Que ya se había tratado mucho tiempo antes Como lo fue en los 60, por ejemplo Y terminando como esta reinterpretación Por así decirlo, de, de otra cara de las drogas De, de cierta manera de, de recién que estaba planteando hablar sobre este álbum Entonces dije, voy a criticarlo por no haber utilizado elementos musicales para evocar el uso de drogas Para los estados alterados o utilizar ruido para esto, para aquello Pero de cierta manera me gusta un poco más así porque es como su perspectiva De cierta manera, no, no va a volver a ser lo mismo del rock psicodélico Y, y digo, ¿cómo lo no conocen tus simulaciones? Sí, no, y
1: realmente aquí no creo que... es que no creo que usen la misma... Temáticas sobre drogas, por ejemplo uno, uno es como los efectos de las drogas y, y cómo me están llevando, o sea, cómo se siente Y aquí es más bien como el aftermath de eso Como que, ok, ya me drogué Y ahora me está llevando al carajo por esto O sea, uh-huh. entonces sí siento que es más acorde Como eso de sonidos pesados Sonidos como lentos Y, y lúgubres De hecho, aquí el solo de Jerry Cantrell Amplifica muy bien esto, porque a diferencia De los demás solos en, en el álbum, que son más como Virtuosos más como un solo de metal Como debería ser Aquí son solos lentos Con bends marcadísimos y, O sea que de plano suenan De vuelta a lamentos Son más este como Por secciones O sea uh-huh. bastante, bastante bien Bastante corto Y de vuelta pues Hacen mucho esto de la melodía y riff O sea la guitarra y la voz Hacen exactamente lo mismo Justo como en Black Sabbath Y esta canción desemboca en el final Que uff Qué final, creo que esta es su canción Más famosa junto con Men in the Box El World Esta uh-huh. canción se la dedicaron a, a un amigo suyo Que acababa de morir, el, el vocalista De hecho de Mother Love Bone Otra banda de, de, de Seattle, de The de, de Grunge Andrew De la Wood. época Andrew Wood, ¿no? Ajá. El tipo también murió de una sobredosis uh-huh. De hecho está bastante acorde que el álbum Empiece con una canción Que habla sobre cómo todos nos vamos a morir Y la canción final del álbum es literal Una canción sobre muertos muerto, o sea,
0: como, uh-huh. velándolo Sí, este, esa es la única es Muy buena canción, objetivamente La tengo que reconocer Que no, pero, pero que personalmente No, no hice clic con ella No, no hice clic con esta canción, fue la única Pero de verdad <risas> la única, a lo mejor eh, Como con Dam, uh, Dam, River Que sí, como que sí, que no con eh, Down in the Hall También como que quería y como que no quería Pero de plano con Good Sí fue con la que no pude No pude, no sé, no sé, Qué raro, tengo, no sé A mí se me, tengo. se me hace tan, <risas> a
1: mí se me hace tan O sea, accesible en el sí, buen sentido y, y pues no sé, como las partes musicales que ¿Quién se me hace muy bien? Para empezar, que empiece con, con el bajo. El bajeo. Y luego con los armónicos de la guitarra. No sé, se me hace súper bien. El solo está súper bien trabajado. Los versos, todo está muy uh-huh. bien. Aparte, me encanta aquí cómo funcionan las voces de, de ambos, ¿no? de Que empieza empieza cantando Jerry Cantrell y después lo, lo, lo interrumpe Lane en sí, los versos. Uf, muy, muy bien. De verdad no entiendo por qué no te gusta, pero
0: no sé, o sea de verdad no o sé sea, fue que sí a lo mejor no sé si de a veces de estar tan cansado de escuchar todo, llegaba a este día como de, ya, ya ya. Ah, <risa> no sé, sí, supongo por ser <risa> el final.
1: De hecho incluso, o sea, si no quieren como escuchar todo el álbum, o si no les convence, escuchen el principio y el final y, y a ver qué les parece. Porque creo que encapsulan muy bien todo el sonido del álbum.
0: Sí, exactamente. Este. Yo les recomiendo, como ya se los había dicho, Dirt, si pueden por favor escuchenla, Dios mío, escúchenla. Este, escuchen también Rooster, por favor. Down in a Hole, muy buena también Y pues no sé, digo tú, tú estoy seguro que recomendarías absolutamente todo <risa> sí, <risa> porque, el, el hablan, Hablando de que No, no puedan acceder en realidad a este sonido Porque si no, vienen, si, si no están de cierta manera Como que acostumbrados o no vienen de De algo que de verdad esté cercano a esto Pues les puede resultar a lo mejor un poco difícil de escuchar Sí,
1: de vuelta creo que es como Pues la banda más inaccesible de, de esas cuatro grandes No es que no sea accesible Sino que simplemente pues no tiene como Partes tan Poperas supongo Uh-huh. O sea, porque hasta Soundgarden tiene sus canciones más Pues pop uh-huh. en, el buen sentido, sí, sí, sí. en el buen sentido Pero esto fue Dirt okay, Uno de pues, los mejores álbumes de los 90 Un pionero incluso, creo que en varias revistas Sí salía como de los mejores álbumes De, de, de la década incluso o sea,
0: Sí, uh-huh. es, este es la obra cumbre De Alice in Chains Hemos escogido esta elección esta para hablar Justamente sobre grunge Sobre una digo, todo ese sonido tan heavy y todo esto este, llevamos racha, como les dijimos, con, también con el, con el otro, que a lo mejor no tan pesado. No, ni de cerca tan pesado como esto No, este. ni
1: de cerca, pero de los 90 igual.
0: Sí, digo, igual para que chequen que qué variedad. Si <risa> tienen alguna recomendación de algún tema que les gustaría escuchar, díganoslo. Ya tenemos página de Facebook, por fin, ¿no? o sea, ya tenemos página de Facebook. Después de semana, <risa> Sí, síganos, síganos como viajeros del sonido. Déjenos un comentario, este, qué les parece. Si alguna cosa les gustó o no les gustó, recuerden que este pues, es en parte, pues, mucho un comentario personal. No todo esto tan, tan, tan así como que somos la Biblia somos personas súper conocedoras mega sabemos de todo esto pues pues sabemos de cierta manera sí
1: somos el melomanito promedio no se
0: preocupen <risa> pues sí digo este y sepan también que es como mucha parte de nuestro comentario personal y nuestra perspectiva personal este y pues bueno esto fue viajeros del sonido espero les haya gustado yo fui Omar yo fui Lee. y nos vemos a la próxima